0: Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus, Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo... Tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para, Para sempre, sempre seja louvado. Irmãos, nós celebramos hoje essa solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que tem por finalidade na nossa liturgia, visitar um outro aspecto da sagrada eucaristia diferente daqueles que já foram celebrados na semana santa. Porque a eucaristia, ela é sacrifício e ela é sacramento. Ela é sacrifício porque ela torna presente a paixão e a morte do Senhor. E o Senhor a instituiu para isso. Para tornar presente ao longo de todos os tempos. Em qualquer lugar do planeta. Aquela obra, aquele ato, aquele feito que. Historicamente ocorreu em Jerusalém. Dois mil anos atrás. Sob um regime de governo. Num determinado local. Mas esse aspecto nós já refletimos, já meditamos na Semana Santa, o sacrifício do Senhor por nós. Mas lá pela Idade Média, a igreja sentia falta de uma solenidade que destacasse a Eucaristia não só no seu aspecto de sacrifício, mas no seu aspecto de sacramento. Ou seja... O meio escolhido por Jesus. Para tornar presente o sacrifício. O Senhor Jesus. Ele é Deus que se fez homem. Ele é Deus que se encarnou. Para ser tocado. Entenda isso. Essa é a novidade do cristianismo. Deus quis e quer ser Tocado, experimentado. Nós não somos, nós cristãos, não somos judeus melhorados. Entende? Embora ser judeu é bom, mas se bastasse, então Cristo não teria vindo ao mundo. Há algo de novo no Cristo. Deus quer ser tocado, Deus quer ser, Deus quer acessar o ser humano pelos sentidos do homem. No Antigo Testamento, ele já alimentava pela palavra ouvida, pela palavra escutada. Muito bem. Ouvir a palavra é bom. Ouvir a palavra é alimento também. Mas já havia pregação no Antigo Testamento. Já havia a lei e os profetas no Antigo Testamento. Deus não quer só alimentar o ser humano via audição no Shema Israel, no Ouve Israel. Ele veio ao mundo como que para dizer, Ouve Israel Israel. Mas hoje, nesse evangelho, ele diz, come, ó Israel. Não só ouve, mas come. Porque a palavra, ela é tão viva. Ela é tão maravilhosa, que ela gera no coração, quando esquenta o coração, o desejo de poder pegá-la. Tocá-la. E foi isso que Jesus fez. Sim, é bom ouvir a palavra. É bom receber a palavra nos ouvidos. Mas o ser humano, ele não se torna só aquilo que ouve. Ele se torna aquilo que come. Isso é um fato. Quanto mais água você ingere, mais hidratado você se torna. Quanto mais gordura você come... Mais gordo você fica. O ser humano se torna gradativamente aquilo que come. Ora, o que é que Deus quer que nós nos tornemos? Ele quer que nós nos tornemos nele. Ser de santos como eu sou santo. Ser de perfeitos como eu sou perfeito. Ora, como eu posso me tornar o que Cristo é? Comendo Cristo. Não só ouvindo. Comendo o Cristo. E mais. Ele quer que nós ressuscitemos no último dia. Ele quer que nós sejamos vitoriosos sobre a morte. Como eu posso ter uma carne ressuscitada no dia final? Somente se eu comer a carne do ressuscitado. Receber a carne do ressuscitado na minha carne. É ir tornando a minha carne glorificada com a glória dele, para que eu vá me tornando aquilo que ele é. E foi por isso que o Senhor Jesus não desejou só realizar um sacrifício e tornar o sacrifício presente, ele também se fez um sacramento para ser visto, tocado, comido. Do contrário, irmãos, não faz nenhum sentido, nós não, não nos tornamos praticamente em nada diferentes daquilo que já havia na antiga aliança. Não há igreja católica e não há um católico sem sacramento, sem tocar, sem comer. Nesses dias de pandemia em que as pessoas não tem a oportunidade de vir à igreja, existem duas posturas que alguns estão tomando nas mídias, em termos de discurso, e com certeza vocês já devem ter assistido algo assim. Um católico sem o sacramento, ele vai ficando angustiado. Ele vai ficando aflito, ele vai ficando abatido. E aí existem duas atitudes possíveis, dos que querem passar o pano na angústia e dizer assim, não, não fique aflito. Você não pode ver a missa pela TV? Você não pode ver a missa pelo celular? Então, já está bom. Alimente-se pela palavra. A comunhão espiritual também é comunhão. Eu concordo. A comunhão espiritual também é comunhão. A comunhão na palavra também é comunhão. Acontece, irmãos, que se nós nos conformarmos apenas com o alimento espiritual... Então, em que nós nos diferenciamos do judaísmo ou até do protestantismo, com todo respeito à forma como como creem, mas nós não somos assim. Não, é mais bonito, é mais honesto reconhecer a verdade, a verdade que nós sofremos sim e não é a mesma coisa alimentar-se a distância, não é a mesma coisa. É melhor sofrer, inclusive oferecer o sofrimento, como uma reparação ao coração de Jesus, ao coração de Maria. Agora, dizer para amenizar a situação, dizer que está tudo bem e que é a mesma coisa, não, não é a mesma coisa. Eu preciso comer, eu preciso beber. Porque ninguém se alimenta a vida toda de aperitivo, vamos assim dizer. Nós precisamos do alimento sólido, concreto, e o Senhor disse no Evangelho que ele viria a se fazer carne, verdadeira comida, verdadeira comida, para não restar dúvidas de que não seria assim, ah, Jesus está falando simbolicamente que ele, por ser a palavra, ele nos alimentaria espiritualmente. Sim, ele é a palavra, mas a palavra que se fez carne, carne se come, e comida se come com o dente, com a boca, com a língua, é verdadeira comida. Não simbólica comida. Não espiritual comida. A comida espiritual se fez material. E é isso que torna um sacramento existente. Matéria. Então, irmãos. Com certeza, você que nos acompanha, sofre. E eu devo lhe dizer, o seu sofrimento é real. Eu não vou jogar um pano em cima da sua cruz, para que ninguém veja e para mentir a você, dizendo que você não precisa sofrer com a falta do sacramento, porque ficar sem o sacramento é sim sofrer. Mas bem-aventurado aquele que sofre amando, porque o sofrimento se torna sacrifício e o sacrifício se torna honra. E bem-aventurado, feliz é aquele que vive em função da carne e do sangue do Senhor, para se alimentar dele, para se nutrir dele, na certeza de que ao longo da vida nós vamos nos tornando naquele que comemos. Então nós oferecemos hoje este sacrifício da Santa Missa em gratidão a Deus, por nos ter revelado esse mistério da Sagrada Eucaristia, e orando a Deus também para que muito em breve se restaure a ordem e todo o povo de Deus possa acessar o Santíssimo Sacramento do Altar e todos os outros sacramentos, com paz e tranquilidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.